0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı meselesi, bu dünyadan ayrılması konuşulduğunda ve dinlendiğinde Duygusallık yönü ağır olan bir sahnedir. Bir Müslüman tasavvur edemiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı dahil olmak üzere son günlerini dinlesin de bundan duygusal bir etkileşim içine girmesin zannetmiyorum. Böyle bir Müslüman olmaz <gülüyor> Genelde de hocalar bu sahneleri duygusal tasvirlerle anlatırlar. İnsanlar da etkilenirler. Fakat bir noktayı öne çıkarmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına ait bilgilerin Bizim dinimize ve dindarlığımıza katkısı olmadığı bir pozisyon bizim için faydalı değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim peygamberimiz, örneğimiz ve kurtarıcımızdır onun yemek yiyişinden, uyuyuşundan, yürüyüşünden, konuşmasından, hayata ait her neyi varsa, o bizim cennetimize sebep olması durumunda bizim lehimizedir. Bu çok önemli bir nokta. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti diye üç gün üç gece hiç aralık vermeden ağlasam gözyaşım kurumuş olsa bu bir sevap türü müdür? Bununla cennete girer miyim? Herhalde evet denmez buna. Böyle bir ibadet çeşidi yok çünkü. Olsa Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kaçırmazlar da bu ibadet. Herhalde bir ağlamaya başlar, bir daha ölünce sesleri kesilirdi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizden herhangi birinin başına bir bela geldiğinde benim ölümümü hatırlasın. Çünkü benim ümmetimden bir insana, benim ölümümden daha büyük bir facia gelmez hiçbir zaman. Buyuruyor. Bir mümin olarak bizim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümüne ağlamamız başka şey onu bu dünyadan kaybettiğimize ağlamamız başka bir şeydir. Biri herkesin yapacağı bir şeydir. Diğeri ise peygamberini aleyhissalatü vesselam bu hayatta var olmanın nedeni olarak gören anlayıştır onun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başınıza bir musibet geldiğinde benim yokluğumu hatırlayın diyor eğer gerçekten Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüyle ilgili bir hasreti söz konusu ise hiçbir olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu kadar ağır değil onun için. Peygamber aleyhisselamın vefatı haberinde hele anlatan da duygusal anlatıyorsa gözyaşı akıtmak bir düzey. Elbette mümin dedik ya bunu diyoruz. E, tabii bir olay gibi karşılayacak hali yok hiçbir mümin böyle bakmaz ama hiçbir olayda Resulullah'ı kaybetmek kadar değil bu dünyada anlayışı sahabe anlayışıdır bizim davet edildiğimizde budur bu sebeple bir fani insan olarak Abdullah'ın oğlu Muhammed'in ölmesi başka bir şey aleyhissalatü vesselam benim peygamberimin benim yaşadığım bir dünyadan gitmiş olması başka bir şeydir. Biri ilkokul düzeyinde öbürü de hayat okulu düzeyinde çok yüksek bir derece. Bu şüphesiz <gülüyor> peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun şeriatına onun peygamberimiz olmasına bakış tarzımızla ilgili bir meseledir. Müşrikler de onlardan önce vefat etseydi sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bir insan kaybettik diye üzülürlerdi herhalde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hayattan çekilip gitmesi, kendi ifadesiyle Rafiq alaya e yükselmesi, bu ümmetin kesinlikle bu dünyada belalı günlere düşmesi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torununun şehit edilmesinden bugüne kadar gelen hiçbir olay bu dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olmaması kadar ağır değil Müslümanlar için. Eğer Muhammedun Resulullah ifadesi bizim için orijinal manasını ifade ediyorsa, bu sebeple Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin vefatı meselesini bu mantıktan, Hangi mantık? Onun bu dünyada olmayışının üstüne çıkacak bir şey yok bu dünyada. Biz onu ki kaybettik, torununu da kaybederiz. Allah'ın kaderi gelir bize, filan yeri yakıp yıkacak büyük bir musibet de getirebilir. Bu anlayışı idrak edebilmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı meselesini bir kere daha ele almakta fayda var. Kardeşler, Rabi'ül evvel ayı hicri takvim ayında üç büyük olay taşıyor bizim tarihimizde. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayda doğdu. Aynı şekilde Mekke'den Medine'ye o ayda hicret etti. Ve Rebiül evvel ayında vefat etti. Bizim hicri takvimimizin en önemli üç olayı bu üç ayda oluşmuştur. Rabi'ül evvel ayında. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğumu şüphesiz kainatın aydınlanması demek olduğu için gayet muhteşem ve büyük bir olaydır. Ama doğumundan bir tık yukarıda daha önemli olay insanlık için onun Mekke'den Medine'ye hicret etmesidir. Ömer radıyallahu anh diyor ki, Hicret bizim için çok önemli. Hak ile batıl ilk defa ayrıldılar diyor. Hicretten önceki durum, Kabe'nin içinde bile putların olduğu bir durumdu. Hicret böylece, önemi bakımından, olayları ezecek güçlü olması bakımından, Hicret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu olayından daha önemli. Bir tık yukarıdadır. Ve ondan da hicretten de daha önemlisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat etmesidir. Çünkü doğumu bir umut insanlık için. Vahiy ile bağlantımız kuruldu. Sonra hicret etmesiyle bu netleşti. Vefat edince de insanlığın ebediyen bir daha vahiy ile bağlantı, umudu kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığın kaybetmesi, insanlığın göklerle bağının sonsuza kadar kesilmesi demektir. Peygamberlik, nübüvvet açısından. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'de 1599. hadisi şerifte biraz önce zikrettiğim sözünde buyuruyor ki Ey insanlar! Sizden birinize bir bela geldiğinde benim ölümümü hatırlasın. Zira bu ümmetten hiç kimsenin benim bu dünyadan ölüp gitmem kadar acı bir hatırası olmaz. Müslümanlığı eğer yüzde yüz yerinde oturmuş bir Müslümanlıksa. Dolayısıyla bizim bugün garipliğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla başlamıştır. Git gide de artıyor. Çünkü git gide onun olmadığı bir dünya yıllarının sayısı artıyor. Bize sadece şeriatı ve sünneti kalmıştır. Halbuki kendisi bu hayatta olsaydı, gece ile gündüz arasındaki kadar farkımız olacaktı. Gündüz de gece de güneş var aslında. Gece de güneş sönmüş değil de biz güneşin ters tarafında duruyoruz. Yoksa güneş dünyanın bir yerini aydınlatıyor. Bu tıpkı bunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var olsaydı biz gündüz güneşi görür gibi olacaktık. Yeryüzünün neresinde olursak olalım son sığınacağımız şey o olacaktı. Hiç kimse kalkıp filanca filancaya kafir diyor filanca filancanın Müslümanlığını kabul etmiyor diye onunla savaşamayacaktı. Son nokta oydu. Gidilip ona sorulacak, o kiminle savaşılır derse onunla savaşılacaktı. Kaybettiğimiz şey, güneşin bize bakan yüzüdür. Evet o aydınlatmaya, şeriatı ve sünnetiyle aydınlatmaya devam ediyor ama, bizim hayata bakan bahçelerimizi aydınlatmıyor artık. Bu sebeple sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı bizim için gerçek bir kayıptır. Bu kaybın bize bırakacağı iz küsüp matem tutup bu dünyadan Müslümanlıktan bırakıp gitmek değil elbette. Ama acısı büyük bir nesliz biz. Acımız çok büyüktür bizim. Bu acımızın büyüklüğünü derse ve ibrete dönüştüremediğimiz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu bizim için dininden kayıp anlamına gelir. Biz dinden kaybederiz. Nefislerimizi öne çıkarırız. Biraz sonraki hadis-i şeriflerde bunu göreceğiz. İnşallah. Ne demek istediğim anlaşılacak. Çaremiz onu içimizde varmış gibi tutabilmektir. Bu bir mücadeledir. Burada bir noktayı izah etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de ve Medine'de canlı aralarında iken bazıları onun akrabası olduğu halde, akrabalarından oldukları halde, amcaları olduğu halde onun kıymetini bilemediler biz şimdi oturuyoruz da be bir Ebu Talib. nasıl bilemezsin sen bu kıymeti yahu üstelik de seviyorsun bu kadar diyoruz be Ebu Leheb be iş mi seninki yahu ayağına kapanıp paspas olman gerekirken sen nasıl yeğenine böyle yaparsın bir de peygamber olduğunu inkar edersin diye hayret ediyoruz yani onun sağlığında bir kıymet bilip onun varlığını ebedi cennete dönüştüremeyenleri protesto ediyoruz ya içimizde kınıyoruz ya şimdi de bizim ve bizden önceki ve bizden sonraki onun vefatının akabinde olan nesillerin tamamının mücadelesi tıpkı onun sağlığında kıymet bilip bilmeyenlere benzeyen bir mücadeledir biz becerip o yok ama onu arayışımız ve izinden gidişimiz var oluyor olması lazım bizim imtihanımız da budur evet yokluğu bizim için hiçbir bela ile ölçülemeyecek kadar büyük bir acı ama buna rağmen o, bizzat o, beni görmedikleri halde izimi sürecek olan kardeşlerim diye bize farklı bir konum da açıyor bu arada. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ya Rasulullah? sorusuna da ne cevap veriyor? Siz benim arkadaşlarımsınız, günümde yaşıyorsunuz. Beni görmedikleri halde, benim peşimden gelecek kardeşlerim var buyuruyor demek ki bizim sahabi olmadığımız halde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görme imkanımız olmadığı halde Müslümanlar olarak yaşama mücadelemiz onun şeriatını ve sünnetini sahiplenme mücadelemiz sıradan bir mücadele değil demek ki bu bir cihat türü. Hangi cihat türü? İçimizde olmadığı halde bedeniyle içinde olanların düzeyinde Müslümanlık yaşama mücadelesi. Gece mevsimine rağmen güneş batmış, hava kararmış olmasına rağmen güneşin peşinde dolaşabilen anlayış düzeyi, bunu yakalayamadığımızda, biz kıyamet günü, yani bu mevsimde aleyhissalatü vesselam efendimizi yakalayamazsak, kıyamet günü, onun akrabalarından oldukları halde, yanı başında komşusu oldukları halde, kıymetini bilemeyenlerle, maalesef benzer acıları yaşayacağız. Onlar sağlığında onu ölü hale getirmişlerdi. Biz içimizde yaşaması mümkünken onu içimizde yaşatamadık olacak maazallah. Bu sebeple sünnettir diye sakal bırakmak, sünnettir diye misvak kullanmak, sünnettir diye umre yapmak, sünnetini anlayalım diye riyaz-ı salihin okumak, okumasam bile, zekatını bile versem, evimde bir bukhari Şerif bulunsun demek, yani onun sünnetine hasretimizi, ve koşuşturmamızı yansıtan eylemlerimiz, Allah'ın izniyle geceye rağmen, güneşin ışıklarından istifade etmek kadar, mübarek bir iş olacak bizim için. Burada küçük bir paragraf açıp, Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce ashabını vefatını hazırladı. Kur'an-ı Kerim'de zaten Zümer suresinin 30. ayeti, Enbiya suresinin 34-35. ayeti ve Nasr suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gidici olduğunu haber verdi. Ama ashab-ı kiram buna hiç inanmak istemediler. Onun için bir pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı haberiyle beraber Enes İbni Malik diyor ki kıyamet koptu zannettik diyor. Yani kıyamet koptu zannetmişler. O şekilde üzülmüşler, olmuşlar yani ayetler onlara ölecek bu peygamber inneke meyyitun ve innehum meyyitun sen de onlar da hepiniz öleceksiniz buyurmuştu ayetler zaten bunu anlamışlardı mesela Muaz radıyallahu anhum Yemen'e gönderirken çok tatlı hatıra olarak çok güzel Ahmet bin Hanbe'nin müsnedinde e, güzel bir hatıra bu Yemen'e onu e, vali diyelim ya da müftü diyelim gönderiyor Yemen'e davetçi olarak gönderiyor e, Muaz İbni Cebel hayvanına binmiş yola gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, yaya onu uğurluyor o at, at hayvanın üzerinde Muaz Efendimiz de yaya uğurluyor bir ara Medine'nin dışına doğru çıktıklarında e, Muaz'a buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Muaz demiş seni gönderiyorum ama Döndüğünde beni burada bulamayacaksın haberin olsun demiş. Muaz da Medine'ye doğru dönmüş. Yani bunun ben öleceğim sen gittikten sonra demek olduğunu anlamış. Çocuk gibi ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni gerçekten sevenler nerede olursa olsun hiçbir zaman haramlara bulaşmayanlardır Muaz demiş. Yani ağlama Muaz. Görüşürüz cennette filan yerine. Beni seviyorsan Muaz, haramlardan uzak yaşa. buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Demek ki yani bu sahnede herhalde Muaz'ı gönderirken belki 100 tane, 200 tane de sahabi vardı orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderirken yalnız bırakacak halleri yoktu. Son senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani 10. senede Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'le iki defa hatmettiklerini ashab-ı kiram öğrendiler. Aynı şekilde o sene farklı bir şekilde 20 gün itikaf tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anladılar. Yani bir işaretler geldi ölümle ilgili. Veda haccında 10. senede yaptığı veda haccında çok açık bir şekilde ey insanlar Bugünden sonra bir daha sizinle burada olacağımızı zannetmiyorum dedi. Bunu ashab-ı kiram duydular. Benden bu haccı çok iyi öğrenin, bir daha sizi bunu öğretme imkanım olmaz buyurdu. Yani aklı olan ve olmayan herkes anladı ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete hazırlanıyor. Ve nitekim 11. senenin safer ayında, safer ayının ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret daha verdi. Hiçbir şey yokken Uhud'a gitti. Uhud'da hani istasyona gidip yolcuları uğurlarlar ya o şekilde gitti. Uhud şehitleri için orada namaz kıldı. Onlarla vedalaştı. Helalleşti. Ve orada e, meşhur e, konuşmasını ölülere yaptığı konuşmasını yaptığı ben de size geliyorum, siz bizden önce gittiniz gibi çok duygusal konuşmaları var orada. Sonra Uhud ziyaretinden sonra <gülüyor> Mescid-i Nebi'ye geldi. E, o duygusallıkla orada Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen meşhur konuşmasını yaptı. Buyurdu ki bakın ben sizden önce gidiyorum ve sizi bekleyeceğim, sizin şahitleriniz olacağım. Ee, ve şu anda Havzımı görüyor gibiyim. Hani Havzı Kevser dedim Havzımı görüyor gibiyim. Ee, sizinle orada buluşmak istiyorum. Ama ashabım benden sonra müşrik olursunuz da Havzı Kevser'de buluşamayız diye bir korkum yok da benden sonra birbirinize düşersiniz de orada buluşamayız diye korkum var haberiniz olsun buyurdu. Uhud ziyaretinden döndükten sonra... Bu Buharide 1344. hadis, Müslim'de 2296. hadisi şerif. Bunların hepsini Ashab-ı Kıram kulaklarıyla dinlediler. Ama tekrar bir konuya dönüyoruz. Ben gittikten sonra müşrik olursunuz diye korkmuyorum diyor. Ben gittikten sonra dünya yarışına girer birbirinize düşersiniz diye korkuyorum buyur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmadığı bir dünyada tehlike, namazı nasıl kılacağımız şeklindeki bir tehlike değildir. Hangi tehlikedir? Dünyalık peşinde birbirimizle boğuşma tehlikesidir. O tehlikeye düştükten sonra neuzübillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu, bu dünyada olmayışı hiçbir belaya benzemeyecek bir belaya dönüşüyor. Ebu Muvey Hibe radıyallahu an isimli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini gören bir sahabi var. Ee, o sahabi diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısı bana dedi ki, Ebu Muvey kalk hazırlan emir geldi çıkacağız dedi diyor. O da kalkmış hazırlanmış. Artık nasıl hazırlandıysa beraber Baki'i mezarlığına gittik diyor. Baki'i mezarlığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin hemen kıbleye dönüldüğünde sol tarafındaki şimdiki büyük arazi. Diyor ki beraber Baki'i gittik. Baki'i mezarlığına gittik. Baki'i mezarlığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradaki ölülere selam verdi. Ve onlara siz bizden önce gittiniz, biz sizin peşinizden geliyoruz, sizin haliniz belki kalanlardan daha iyidir, sizden sonra neler oldu bir bilseniz, sizden sonra biri bitmeden öbürü başlayan fitneler dönemi geldi, siz Ey ki erkenden gittiniz, diye konuşma yaptı diyor. Sonra döndü dedi ki Ebu Muhyib, yani o yanındaki sahabiye diyor ki Rabbim bana istersen dünyanın tamamında sözün geçecek şekilde sana dünyada kalmayı sonra bize cennete gelmeyi ya da bize gelmeni hangisini tercih ediyorsun diye tercih hakkı verdi de ben cennete Rabbime gitmeyi tercih ettim diyor. O da demiş ki ya Resulallah, niye böyle yaptın? şu dünyada kalınacak kadar kalsaydın da sonra cennete gitseydin olmaz mıydı? Ee, diye ricada bulunmuş. Ahmet bin Hanbel'de 15.997. hadis-i şerif bu. Efendimiz de buyurmuş ki öyle değil Muveyb, Ebu Muveyb öyle değil. Rabbimi tercih ettim demiş. Bundan anlaşılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ciddi bir şekilde Eh, ahirete gidiyorum diye asabını hazırlamış hatta Ebu Muvayhib Hib, radıyallahu anh diyor ki biz o gece bakiye'den döndükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağrıları başladı ee, hastalığı başladı bir daha da düzelmedi diyor sonra yine bu e, bakiye ziyaretinden sonra e, bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz eve geliyor evde Ayşe annemizle ciddi bir e, İbn-i yine rivayet edilen bir hadis başka hadislerde de var temel hadis kitaplarını naklediyorum e, içeri giriyor ah başım ah başım gibi bir cümle kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor Ayşe anamız da o arada başım ağrıyor başım ağrıyor diyor bu e, bu latife böyle bir başım ağrıyor sözünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki Ayşe diyor sen benden önce ölsen ne mutlu sana diyor. Senin cenazeni yıkatırım, hazırlarım, duanı yapar, seni gönderirim kurtulursun. Ama ben gidersem, sen beni nasıl hazırlayacaksın manasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemizle böyle bir görüşme yapıyor. Bunların hepsinden anlaşılıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına yaklaşık olarak iki ay öncesinden gidiyorum demiş hatta haccı katarsak haçtaki ifadeyi katarsak bu rakam bir beş aya kadar çıkabilir burada e, biz duygusal yönünden ziyade bir cümleyi öne çıkarmak istiyoruz ben ölümümden sonra sizin müşrik olmanızdan yani İslam'ın silinip gitmesinden korkmuyorum da Dünya etrafında dönen Müslümanlar olmanızdan korkuyorum diyor ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünün faturası odur işte. Devlet malından yiyip içmek için uğraşmak, Müslümanların helal haram aramadan mal edinme mücadelesine düşmeleri, Peygamberin ölümü odur aslında. Aksi takdirde biz, yani güneşi görmüyor olsak bile Ağustos ayındaysak eğer Gecede terletiyor bizi güneş zaten Onun toprağı ısıtması Sabaha kadar bizim için yetiyor Klimasız duramıyoruz Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ile ilgili Önceki günlerinde Bazı yine ibret alacağımız nesneler var Efendimiz 13 gün Hasta yattı 13 gün üzerine vefat etti bu 13 gün hastalığı hicretin 11. senesi ay'ının Rabül Evvel ayının 11. seneye rastlıyor. 12. pazartesi günü sabah saat 9-10 civarı bir saatte. 8 ile 10 arası desek daha iyi olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının... Sıtma türü bir hastalıktan olduğu ama bizzat kendisinin haber verdiği bir sebep var. Hayber'in fethi esnasında Yahudi bir kadının yedirdiği bir zehirli et var. O eti iliklerime kadar hissediyorum Ayşe şimdi diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize o etin acısından öldüğünü söyledi. Dolayısıyla Efendimizin vefatı hastalıktandır ama hastalığının nedeni yediği zehirli ettir. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu etten zehirlenip ölmesi nübüvvet makamıyla şehitlik makamını birleştirip ahirete gitmesini sağladı. Direkt bir kafirin bir Yahudinin elinden ölseydi kıyamete kadar Müslümanlar o ırktan kimseyi İslam'a bile sokmak istemeyeceklerdi. Büyük bir intikam konusu olacaktı. Bir dolaylı şehitlik oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu sebeple e, kimseyle arasında bir düşmanlık, aleni bir düşmanlık bırakmamış oldu ama şehitlik makamına da kavuştu. Zaten son iki cümlesinden biri vefatından önce, Allah'ım peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ruhumu buluştur diye dua ederek gitti. En son kelimesi de Allah'ım Rafiki A'la'yı istiyorum cümlesi oldu. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından çok kısa bir zaman önce yani bir gün önce Yahudilere ve Hristiyanlara lanet ettiği ama bu lanetinin sebebinin niye Müslüman olmadılar diye değil. Lahan Allahu Yehuda ve Nasara itta kubura embiye mecide. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin, Peygamberlerinin mezarlarını mescide çevirdiler. Yani peygamberlerinin davasını bırakıp, peygamberlerinin kabriyle dindarlık yaşadılar Allah lanet etsin onlara diye defalarca son hastalığı sebebiyle gelen ziyaretçilere bunu söylemiş Buhari'de 1330. hadiste örnek olarak bunu görebiliriz burada bir özetleme yaparak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama bu e, kabir meselesinin üzerinde tekrar duracağız bu çok önemli bu çok önemli yani vefatından önce yapılacak yüzlerce vasiyet varken bunu konuşması çok önemli bir şey bir kere de değil kaç kere söylemiş bunu çünkü ümmetinin peygamberin dinini bırakıp peygamberine tapınması önceki ümmetlerin helak olma ve dinin kaybolma nedeni bu sebeple bizim bundan ders almamızı istiyor Son nefesinde bile akide eğitimi devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vefatından önce birkaç kere o 13 günlük hastalığı döneminde ashabıyla görüştü ama son defa e, çıkıp e, vefatından deyim yerinde ise 48 saat önce vefatından ya 30 saat önce dakikalarını kestirmek çok zor ama bir 24 saat net var arada e, son defa e, abdesti alıyor Medine'nin farklı kuyularından yedi kuyusundan su getirin de bir banyo yaptırın beni diyor Gusli, banyo usul yaptırıyorlar hafif kendisine geliyor ve Mescide çıkıp iki sahabinin omuzlarına dayanarak kendisini sağlı yaptırarak mescide geliyor ve orada meşhur bir konuşması var ee, bu konuşması e, bizim bugün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne anlamamız gerektiğini de öğretiyor Fadl ibn Abbas Radıyallahu anhum'a İbni Abbas'ın abisi, e, yani Abbas'ın çocuğu olan öbür çocuğu olan Fadl'e Radıyallahu anhüme çağırıyor e, elimden tut beni yürüt diyor onun elinden tutup yürütüyor e, minbere geliyor minberde oturuyor ve orada ey insanlar e, diye hitap ediyor toplanıyor insanlar Allah'a hamd ettikten onu övdükten sonra e, derli toplu anlatıyorum farklı kitaplarda farklı bir özet var burada ey e insanlar diyor e, benim şu anda Sizle oturup tartışacak mecalim yok Ama Rabbime giderken Sizden birisinin bende bir hak talebi olmasını istemiyorum Her kim bende bir hakkı olacağını iddia ediyorsa söylesin Kıyamet günü kimse karşıma çıksın istemiyorum diyor Bir sahabi kalkıyor ya Resulallah Bir gün bir dilenci vardı O dilenciye sen verecek bir şey bulamamıştım buna 3 dirhem ver demiştin verdim sonra bana vermedin onu diyor Fadıl bul buna 3 dirhem ver diyor Fadıl buyur diyor adama veriyor sonra bakın diyor benden sonra diyor bir daha soru soracak kimse bulamayabilirsiniz içinizde bir dert kalmasın sorun diyor birisi çıkıyor diyor ki ya Resulallah ben çok kötü bir adamım diyor şu şu şu berbat işleri yaptım ben nasıl tövbe edeceğim sen sen yoksan benim tövbem mi Allah nasıl kabul eder diyor Ömer kalkıyor rezil adam bu kadar çirkin şeyleri konuşup kendini rezil ettin diyor Ömer o adama diyor Efendimiz dönüyor bu haliyle ölümcül hastalık hali Ömer diyor ahiret rezilliği daha fena buradakinden zarar yok diyor dönüyor o zat için Allah'ın bunun tövbesini kabul et diyor Başka bir sahabi kalkıyor ya Resulallah diyor. Çok uyuyorum diyor ya çok uyuyorum ben ne edeceğim diyor. O kalkıyor ya Rabbi bunun dua uykusunu hafiflet diyor. Gafletle geçmesin günleri diyor. Böyle bir e, konuşma oluyor. Sonra inip öğle namazını kıldırıyor. Öğle namazından sonra tekrar minbere çıkıyor. Minberde tekrar bakın insanlar diyor. Ben buradayım diyor. Kimseye eziyet ettiysem gelsin o eziyetinin karşılığında benden istesin kıyamet günü benden hak istemeyin sonra diyor e, o meşhur sahabinin biri ya Allah bana bir sopayla vurmuştun olayı orada gerçekleşiyor her halükarda bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla birebir helalleşerek ayrılıyor ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluca şöyle bir dua yapıyor Allah'ım diyor senden isterim ki herhangi bir mümine eziyet ettiysem onun onuruna dokunduysam sen onun sadakası say onu benimle onun arasındaki bu helalliği kaldır ya Rabbi diyor yani bir dert olmasın aramızda sadakasına say, zekatına say ve onu affet ya Rabbi diyor ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine çekilmeden önce çok önemli, çok önemli. Bukhari'de bu bölüm Bukhari'de 3799. hadis, Müslim'de de 2700-2510. hadisi şerif buyuruyor ki Ey Müslümanlar diyor, bakın siz çoğaldınız diyor, ama ensar hala eski ensar çünkü ensarlık bir taneydi. Biz geldiğimizde onlar işte 500 kişiydiler. Bir daha kimse ensar olmuyor ama Medine'nin nüfusu 10 bin oldu. 100 bin oldu belki ile beraber. Dolayısıyla ensar yerinde kaldı. Onlar benim canım ciğerimdir. Size vasiyetim ensarı üzmeyin. Onların ufak tefek hatalarını da görmeyin. Sizden ricamdır bu. Ensara sahip çıkın diye vasiyet etmiş. Bu, yeryüzü avuçlarının içine konduktan sonra, zor günlere ait dostlarını unutmayan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tablosu. Ve, ölüm sancıları esnasında bunu söylüyor. Sonra, sonra, Ebu Bekir radıyallahu anh'a namaz kıldırma görevini verdi. Efendimiz sağken Ebu Bekir 17 namaz kıldırdı. 17.si sabah namazıydı. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yine vefatından bir gün önce <gülüyor> gelen sahabiler, ziyaretçiler oldu. Son gün ziyaretçi alınmadı yanına ama o son sabah diyelim. Önceki gün ziyaretçileri geldi. Gelenlere özellikle sakın Allah hakkında su izan yapmayın. Sizden ölen kimse Allah'ın ona rahmet edeceği zannıyla ölsün buyurdu. Bu çok müthiş bir şey. Yani oradakilerin ciddi bir şekilde e, üzüldüklerini. Yani peygamberimize ne olacak düşündüklerini anlayınca kendisini bıraktı. Allah hakkında hüsnü zan besleyin. Allah bana rahmet eder, umudunuz olsun diye buyurdu. Son gün, son 20 saatinde kendisine bağlı olan bu Muvayhibe biraz önce söylediğimiz gibi bütün kölelerini azat etti. Ve elinde, avucunda, evinde ne varsa Allah için bunları infak edin, evde bir şey kalmasın buyurdu. Kılıç ve mızrağı vardı, silahları vardı. Onları da Müslümanlara hatıram olsun diye Müslümanlara mal etti. Bu dünyada hiçbir şeyi yok olarak gitti Rabbine. Hiçbir şey, sıfır malla gitti. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son uygulamalarıdır. Üç şey, kölelerini azat etti, hiçbir mal bırakmadı. Hepsini sadaka verdi ve silahlarını Müslümanlara hatıra olarak bıraktı. O silahların ne olduğunu hala Bilmiyoruz tabi kim bilir nerede kayboldu. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i son gören sahabiye en son sözü aman namaza dikkat edin. Elinizin altında çalıştırdıklarınıza dikkat edin oldu. Namaz ve kul hakkı bu dünyada bir insana hitap. Dua hariç, dualarını konuşacağız. Dua hariç bir insana söylediği son söz namaz ve kul hakkı sözüdür. <gülüyor> aman elinizin altındakilere dikkat edin haklarını yemeyin aman namaza dikkat edin buyurdu ve hiçbir insan ondan bir daha bir şey duymadı son sözü bu oldu ve en son sabah namazı kılınırken en son vefat ettiği pazartesi gününün sabah namazı kılınırken perdesini kaldırdı e, perdesini kaldırınca ashabı namaza yeni durmuşlardı hatta ashabı kiramın arkada olanları onun perdede baktığını gördüler. Çok aydınlık ve e, mütebessim bir çehreyle baktığı için iyileşti diye sevindiler. Ebu Bekir'e <gülüyor> işaretler yaptılar böyle. Yani geliyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem geri çık diye. O da eliyle işaret etti. Yani yok gelemiyorum diye. En son ashabını o şekilde gördü. Ashabı da onu bir namaz kılarken göz kaçıma yaparak ancak görebildiler. Ve son dakikaları Ayşe anamızın dizi üzerinde geçti. Daha önce de zaten diğer hanımlarından izin istedi. Bunu da bütün erkekler duymuş olsunlar. İzin verirseniz Ayşe'nin evinde kalmak istiyorum dedi. Onlar da zaten hasta rahatsız olduğu için e, hiçbir şey demedikleri gibi onun ricasını hiçbir zamanda kırmıyorlardı. Ayşe annemizin evinde kaldı. E, vefat edeceği zaman da e, yanına oturmasını emretti Ayşe annemizin e, mübarek başını Ayşe anamızın dizine koydu e, dudaklarıyla gözleriyle işaret etti çünkü konuşamaz hale geldi misvak istediğini anladı Ayşe annemiz misvakını Ayşe annemiz ona e, dişlerine koydu sonra sert olduğunu anlayınca misvakın dişimde yumuşatayım mı diye Ayşe anamız işaret etti artık konuşma süreci bitmiş son 10 dakika belki bu e, esnada Ayşe annemiz anlamış öyle olduğunu alıp kendi ağzıyla misvanı e, yumuşattıktan sonra onun dişlerini misvaklamış Ayşe anamız <gülüyor> bununla hep iftihar ederdi başı dizimin üstündeydi tükürüğü tükürüğüme tükürüm tükürüğüne değmişti buyurur Sallallahu aleyhi ve sellem yani bu manada böyle bir ifadesi var aynasını benim ifade etmem zor. Bu arada Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem e, son e, cümlesi: "Ma al-ladina an'amallahu alayhim min al-nabiina wa al-sadiqina wa al-shuhada' wa al-salihin. Allah mawfirli wa arhamni wa alhikni bil-rafiq olmuş ve gözlerini kapatmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yani o son cümlesinde Allah'ım peygamberlerle sıttıklıklarla şehitlerle salihlerle olmak istiyorum. Allah'ım beni mağfiret et. Bana rahmet et. Ve beni rafik a'laya yükselt. Rafik-i a'laya yükselt diye dua etmiş. Rafik-i ala bizzat Allah demek esasen. Yani er-rafik-i ala yüce dost demek. Yüce dostu kim onun? Allah. Ama melekler anlamına da geliyor. Oradaki peygamberler anlamına da geliyor. Cennet anlamına da geliyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü 8 ile 10 arası bir saatte vefat etti. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini o gün kılmadılar. Çarşamba gecesi kıldılar. Yani pazartesi kaldı, salı kaldı, salı günü gece yani çarşamba gecesi olduğu gün kıldılar. Yaklaşık olarak 48 saate yakın bir zaman aleyhissalatü vesselam efendimizin cenazesi bekletildi. Ve hiçbir da olmayacak bir şekilde cenazesi bir imamsız kılındı. Ve öldüğü yerin santimetrik aynı yerine gömüldü şekilde bir uygulama oldu. Bu bekletilme sünnete aykırıdır. Çünkü Müslüman'ın cenazesi bekletilirse çürür, kokar, Müslüman'a hakaret olur diye bekletilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cesedi için, mübarek cesedi için böyle bir tehlike olmadığından bekletildi. E, Ali radıyallahu anh ve fal ve diğer akrabaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakınları cenazesini kıldırıp e, aslâbı, cenazesini yıkayıp kefenlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki elbiseler çıkarılmadan cenazesi yıkandı. Mübarek bedenini hiçbir sahabi e, görmeye cesaret edemedikleri gibi görmenin uygun olmayacağını da e, hissettiler. E, cenazesi bu şekilde e, beklendi. E, binlerce, on binlerce belki sahabi grup grup cenazesini kıldılar. Yani 10 erkek, 15 erkek, sonra 10 çocuk, 15 kadın bu şekilde girip münferit kıldılar. Hem cenaze kılınma yeri müsait değil, hem de kim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinin imamı olabilir? Böyle bir şey kimse için tasavvur edilemediğinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi, Tek tek kılındı. Yani herkes kendisi cenazesini kıldı. Sallallahu aleyhi ve sellem, ve bulunduğu, vefat ettiğindeki ranzasının diyelim bulunduğu yer kazıldı. Hemen oraya defnedildi. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbe diye ziyaret ettiğimiz yeri yüzde yüz bir santim bile fark etmeyecek şekilde orasıdır. Ama o da o kadar değildi. Efendimizin evi, kendi evi idi orası. Ayşe anamız radıyallahu anha oraya bir duvar örmüş, aynı evi tekrar kullanmıştı. Yani şimdiki bulunan yerde bir duvar vardı. O duvarın yarısında da Ayşe annemizin evi vardı. Arkada da e, sekiz hanımının daha evi vardı. Yani sekiz ev daha vardı. Şu anda gördüğümüz toplam yer yaklaşık o evin Dokuzda biri kadardır. Gerisim Ömer bin Abdülaziz'in vali olduğu dönemde mescit yapıldı. Yani şimdi biz Efendimiz'in kabri şerifine yakın hemen bir yerde namaza durduk mu aslında onun evinde namaza duruyoruz. Evi mescide katıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama gömüldüğü yer diyelim yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefat ettiği santimetrik yerdir. 63 yıl 4 ay yaşadı dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bazı rakamlar böyle 65 gibi siyer kitaplarında görülebilir. 60 diye görülür. Yani 60'lı yaşlarında manasında söyleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gün ve vefat ettiği gün çok net biliniyor. 63 yıl 4 ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada yaşadı. Şimdi biz hızlı bir şekilde... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugünün derslerini çıkarmamız lazım. Ama duygusallık manasında hiçbir anlamı yok bunun. Yani güneş çok büyüktü demenin bir manası yok. Sen kendini ısıtman lazım bu manada. Bir, Müslüman Allah'ın dışında herkes ölümü tadacak ölüm kaçılacak bir şey değil. Resulullah da anlamalıdır sallallahu aleyhi ve sellem zira yaşayacak birisi olsaydı Allah'tan başka o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olurdu ölüm acısını Allah ona tattırmazdı çünkü Abdullah ibni Mesud bu 13 günlük Dönemdeki ziyaretlerinden birinde çok mu acı çekiyorsun ya Resulallah dediğinde bir insanın iki katı kadar acı çekiyorum buyurdu. Daha büyük olunca fırtınası da büyük oluyor demek ki. Bu bir. Müslüman, Resulullah ki yok bu dünyada hiçbir şey yok. O ki öldü ben ölüme hazır olayım. Düşünmüyorsa bir ders çıkarmamış demektir. İkinci olarak görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine merhameti ve sevgisi hiçbir şeyle ölçülemeyecekmiş gibi. Zira sağlığında başkanken, işler iyi giderken vesaire seviyorsundur da ölümle burun buruna geldiğin dakikada kimse kimseyi düşünmez sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini düşündü. Bundan da anlıyoruz ki biiznillahü teala mahşer yerinde de düşünecek bizi o andaki düşündü, orada da düşünecek diye inanıyoruz, iman edip rahatlıyoruz elhamdülillah. Üçüncü çok önemli husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimi tercih ettim, Rabbime gidiyorum derken, artık ahiret dünyasına, ahiret hayatına kendisini adapte etmeye başladığı anda bile, bize ait bir korkusu vardı. Dünyaya meyletmemiz, dünyayı yarış nedeni haline getirmemiz. Dünya derken bu coğrafya değil tabii ki. İhale, ticaret, para, altın, gümüş, döviz, çek bunlar. Bunlar. Dünyevi muhabbetimizin, ahiretin önüne geçmesine dair bir korkusu var ben ölüyorum vesaire değil korkusu da benden sonra çünkü onun sağlığında zor bu münafıklar hemen ortaya çıkıyordu çünkü bu münafıklık yaptığın diye ama benden sonra bu davayı siz dünya ile değiştirirsiniz diye korkuyorum demesi onun ölümünün neden bizim için en büyük musibet olduğunu gösteriyor Dördüncü meselemiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olanlar yani alimler benim davam İslam davasıdır diye slogan söyleyenler son nefeslerinde bile davalarını güdecekler yoksa bir şey ispat edemezler çünkü son dakikasında ki 15 dakika ondan sonra yaşadı veya yaşamadı ya da yarım saat yaşadı veya yaşamadı. Perdesini kaldırıp açıp namaz kıldığını gördüğü için müminleri mutlu olup Rabbine giden insanın, peygamberin vekili olan davasını son nefesine kadar sürdürecek. Emekli olan peygamberin davasını bu kalitede sürdürdüğünü iddia edemez. Emeklilik yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emekli olmadı. Bırak emekliliği son nefesini bile başka bir şekilde veremedim. Ve beşinci bir noktamız sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hastalandı. Çok sıkıntı çekti. İki kişinin omuzunda Mescide çıkmak zorunda kaldı. İki insan kadar acı çekiyorum dedi. Bu da gösteriyor ki, çok iyi insan olmak, hasta olmamak anlamına gelmiyor. <gülüyor> Allah'ın dostu adam, hiç dişçiye bile gitmeden öldü sözü yanlış. Hangi Allah'ın dostu? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha dost? Onun çektiğine bakıyoruz. Hayatı boyu çektikleri ayrı. Yetim doğdu ayrı. Müşriklerden çekti ayrı. Münafıklardan çekti ayrı. Toplumun sıkıntılarından eziyet gördü ayrı. Son nefesinde bile rahat bir nefes verip gitti. Hani diyoruz ya biz öyle değil. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalığı makamının büyüklüğünden büyük hastalık olarak yansıdı. Elbette hastalık ve bela Allah'tan istenmez. Ama çok iyiysen sana hastalık gelmez. Günahkarsan kanserden ölürsün sözü batıl bir sözdür. Belki de en kötü adamlara Allah en ağır hastalıkları verir. E, o günahlarından haramlardan kurtulup gitsinler diye. Allah'a ait hesaplar bunlar beşer. Bu tip e, hükümler kullanamaz. Altıncı meselemiz bakıyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem 13 gün hasta yatıyor, koma bir hasta, ağır hasta, hanımlarını bile ziyaret edemiyor. Ama gelenlere, Allah Yahudilere lanet etsin, peygamberlerin kabrini mescit yaptılar diyor. Peygamberlerin kabirlerini bayram yerine çevirdiler diyor. Sakın siz öyle yapmayın ha buyuruyor. Bu neyi gösteriyor? Davasını kendinden daha üstün tuttuğunu gösteriyor. Bu ümmetin akidesi budur. Onun için Ebubekir radıyallahu anh bu nasihatleri dinleyen biri olduğu için Ebubekir sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin naaşını orada bıraktı da ümmetin liderini seçti önce. Duygusallıkla değil gerçekle ilgilendi. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi gidip sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabri şerifi başında saatlerce güya Matemler tutup ağlayıp selamlar, muhabbetler ya Resulallah tweetler getirdim sana falan böyle diyenler. Hiçbir ciddi özrü olmadığı halde onun sakalını bile orada bırakıp gelmeyi düşünmeden geri geliyorlar ya işte bu bayram yerine çevirme hastalığı. Önceki peygamberlerin dinleri böyle eridi. Peygamber hep büyük kaldı din büyümedi. Tıpkı şimdi vakıfların, cemaatlerin büyüyüp dinin büyümediği sahne gibi maazallah. Ve yedinci meselemiz yani veda konuşması yaparken ensar da orada, muacirler de orada, bütün Müslümanlar orada. Bu ensarın hakkını veremedik ya bunlar benim canım ciğerim. Bunlara iyi davranın. Bir de bir peygamber olarak diyor ki bunların hatalarını görmezden gelin diyor. Çünkü iyilik yaparak bir herhangi bir şekilde karşılığını veremeyeceğini düşünüyor ne vereceğim beşer dönüm arazimi mi vereceksin Medine'de ne işe yarayacak bu müthiş bir vefa duygusu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın seçilmesinde vekil olarak Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diyor Efendimiz buyuruyor Ayşe anamız diyor ki ya Resulullah o ağlar durur şimdi namazla kıldıramaz diyor Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diyor Ebu Bekir'den başkasını mihraba geçirmiyor. Mihrap onun için siyasetin de merkezi zaten. Ebu Bekir'in o cenaze günkü tavrından da anlıyoruz ki kesinlikle e, seçerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi adam seçmiş. Adamını seçmiş yani. Ebu Bekir bir başka. Mesela o gün Ömer olsaydı Mihrab'da peygamber öldü diyen öldürürüm deyip belki bin kişiyi öldürecekti o gün. Olgunluğa Ömer henüz belki gelmemişti o zaman. Yani bu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk dört adamını, on adamını, sonra da Bedir adamlarını, sonra da ashabının tamamını sahiplenmesindeki hikmeti gösteriyor. İbret alan için tabii. Ve dokuzuncu meselemiz e, son 24 saatindeki vasiyeti Allah hakkında hüssüzan besleyerek ölün ha sakın başka türlü ölmeyin sözü de Müslümanların yegane umut kapısının Allah olduğunu ve son dakikaya kadar bu umudu asla kaybetmemek gerektiğini ders olarak e, gösteriyor burada e, bir onuncu meselemiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe annemizi bu kadar sevme nedeni e, üzerinde durmamızı gerektiriyor e, Ayşe annemizin yanında ölmek istiyor Ayşe annemizin dizinin üstüne başını koymak istiyor tükürüğü onun tükürüğüne değecek şekilde misvanı dişlerine sürdürmek istiyor vesaire elbette bunu kalkıp da basit bir aşk gibi yorumlamak terbiyesizliğin daha en üstü olur böyle bir şey düşünemez Müslüman ama burada iki büyük şey düşünmek lazım Ebubekir'i o hale getirince kızı bu halde oluyor bunu da söylüyor başka bir yerde zaten. Ebu Bekir bir başka. Onun kızı dünya bir tanesi oluyor o zaman. İkinci olarak da bu dini bir bilgisayar kafası gibi hard disk gibi taşıyacak zeki bir kadın olarak ona Ayşe lazımdı. Son günde de Ayşe'yi radıyallahu anha dizinin üstüne başını mübarek başını koyarak öne çıkarıp böylece Ayşe'den insanların din öğrenmesini daha güçlü hale getirdi. Binlerce hikmet olur ayrı bir mesele. Ve on birinci son noktamız hepimizin dikkatini çekmesi gerekiyor. Herkesin ona can sana kurban ya Resulallah. Anam, babam sana kurban olsun ya Resulallah. Dediği bir ortamda o bir hakkı olan var mı bende? Bir hakkı olan var mı bende? Rabbime ben temiz gitmek istiyorum. Diyerek gitti. Kul hakkı. Kul hakkı. Kim bu dünyada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde hakkın var diyebilir ki? Nedir hakkın senin? 10 ton hurma, sana 1000 ton hurma olsun. Çek git buradan diyecek ona ashab-ı kiram. Mesele o değil. Örneklik meselesi örneklik meselesi bilhassa kamusal alanda iş yapanlar bu helallik konusuna çok dikkat etmelidirler eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberleri olarak gözlerinin önünde görüyorlarsa ama herkes şüphesiz sadece memurlar kamusal hakka e, temas edenler değil herkes için geçerli bu ve الله ve على سيدنا محمد Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in العالمين